0: Požehnané predpolodnie 22. nedele v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela katechézy svetého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Peter Ondrejka a Pavol Určaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame... Prehrieha jeho následky, služba Bohu vyžaduje boj, zriekanie a premáhanie sa, ako o tom svedčí aj dnešná liturgia. Na prvom mieste je zaznamenaný trápny zmetok Jeremiáša, ktorý vyjadruje veľké súženie človeka vyvoleného Bohom, aby ohlasoval Božie slovo a preto je neprestajne prenasledovaný. Prorok vyhlasuje, že je zvedený Bohom. Áno, tak roklamaný, pretože jeho postavenie ho urobilo predmetom potupy a posmechu každý deň. Utláčaný utrpením, chcel by sa vymknúť Božej vôli, ale nemôže. V srdci mi bol horiaci oheň, zovretý v kostiach mojich. Namáhal som sa, aby som to vydržal, no nevládal som. Tento tajomný vnútorný oheň ukazovateľ Božej lásky, ktorý ho získal, ho zviedol ešte viac a prorocká charizma ktorou bol naplnený, ho pobáda napriek každej prirodzenej náklonosti pokračovať v nevďačnom poslaní. Nádherný príklad moci Božej činnosti v slabom stvorení.
1: Rádio Lumen,
0: vaše katolícke rádio. Čili poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému Rodina ako malá domáca církev. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Vráťme sa teda k prvopočiatkom. Ako vnímala túto malú domácu církev, tá prvotná církev?
3: Prvotná církev sa stretávala v synagogách a potom následne v domoch, kde sa stretávali na učení domov na lámaní chleba na bratskom spoločenstve. Teda dom bol v určitom zmysle centrom diania tej malej církvy. A možno sa možno pýtať, prečo práve v domoch aký význam teda mali tie domy. Jednak je pravdou to, že tá prvotná církev ešte nemala vybudované priestory, štruktúru, ako máme dnes a preto dom bol tým najprirodzenejším miestom, kde sa tá viera mohla prirodzeným spôsobom odovzdávať ďalej, ale možno príbytok a dom preto, lebo je to miesto, ktoré nás akceptuje takých, aký v skutočnosti sme. Miesto, ktoré nám pomáha, aby sme sa stali tým, čím máme byť a dom sa ...stáva tým miestom zhromaždenia, modlitby, vyučovania, ohlasovania, presviečania, dialógu, prijatia. A aj zo skutkou apoštolov sú nám známe mnohé také pasáže, udalosti, kedy vidieť, ako Pavol bol hostom v dome Lídie vo Filipách, hostom žalárnika v jeho dome, kedy bol hostom v dome Jasona v Solúne, hostom v dome Títia a Justa v Korinte hosťom v dome v troade, v dome Filipa, Cezarej a tak ďalej. Ale tiež vidíme, ako na iných miestach sa spomína to, že ten dom mal v skutkoch apoštolov kľúčovú funkciu pri obrátení celých domácností. Keď sa obrátil jeden člen rodiny, obrátila sa celá jeho rodina. Lídia vo Filipách, Žalárnik vo Filipách, Krispus v Korinte. Ten dom má teda veľmi významné miesto v prvotnej cirkvi. A možno tak ironicky môžeme vidieť to, že svätý Pavol, tak ako pred svojim obrátením prenasledoval cirkev po domoch, tak po obrátení sa jeho aktivita počas misijných ciest diala opäť v domoch. Teda vidíme, ako sa zo zúrivého prenasledovateľa církvy, ktorý po Jeruzaleme vchádza do domov, a násilím z nich vyťahuje mužov a ženy, ktorých vrha do väzenia Sa stáva horlivý ohlasovateľ, ktorý nevychádza na veľké pódia, ale prichádza do domov obyčajných ľudí, s ktorými zdieľa prežíva ten bežný ľudský život. Spomína sa, ako Svetý Pavol mal svojich priateľov, manželov, akvílu a prísku, ktorým, ktorým sa priučil remeslu, ktorého potom živilo aj na tých jeho misijných cestách. Vidíme tu také vzájomné obohatenie, ktoré existuje medzi kňazom a rodinou, medzi rodinou a tou miestnou církvou. Mnohí mladí, na ktorých svadbách sme boli, si častokrát dávajú pušťať alebo zaspievať piesne. Teraz ja a môj dom chceme slúžiť. A naozaj to sa deje v tej sviatosti manželstva, že tí manželia, keď sa stávajú tou ľudskou rodinou, prichádzajú a chcú s sa stať s celým svojim domom, tou malou domácou církou, chcú slúžiť celý dom Bohu. Práve tie malé rodiny tvorili od začiatku církvy, tej prvotnej církvy, jadro církvy, pretože tí, ktorí uverili s celým svojim domom, keď sa obrátili, tak túžili potom, aby aj celý ten ich dom bol spasený. Tieto rodiny, keď sa stali veriacimi, boli potom neskôr ostrovčekmi kresťanského života v neveriacom svete.
2: Akým spôsobom prežíva rodina to povolanie byť domácou cirkou?
3: Život rodiny sa nedelí na profánne a posvetné. Napríklad teraz varím a teraz čítam s deťmi Bibliu, alebo teraz periem a teraz idem s deťmi do kostola. Kresťanskí manželia, keď príjmajú svätosť manželstva, tak oni sa posvecujú každým jedným úkonom, ktorý prispieva k ich spáse. A to jedno, či momentálne varia, alebo peru, alebo vysávajú, alebo sa s deťmi modlia. Je však pravdou, že kresťanská rodina je odlišná od tej bežnej rodiny práve tým, že vykonáva isté činnosti, ktoré nekresťanská rodina nevykonáva. Je to napríklad škola modlitby. Práve v rodine učia rodičia svoje deti k vzťahu k modlitbe, k vzťahu k nebeskému otcovi. A to pri bežných situáciách, keď vidia sanitku, tak sa pomodlia za človeka, ktorý potrebuje pomoc. Keď počujú zvony, pomodlia sa aniel pána. Učia ich modlitbe vlastnými slovami, úctie ku krížu. My napríklad v rodine ten svadobný kríž zvykneme vziať dole zo steny a položiť ho na posteľ. A potom večer máme taký rituál, že každý pobozká ten kríž boskom. Alebo čítame si detské božie slovo, alebo vysvetľujeme úctu k svetým, alebo vezmeme gitaru a modlíme sa takýmto spôsobom. Čiže to je jeden zo spôsobov, ako... Tá malá domáca cirkev má učiť svoje malé deti k tomu, aby mali vzťah k modlitbe. Potom je to katechéza. V mnohých krajinách, kde kresťania sú prenasledovaní, je práve malá domáca církev tým jediným miestom, kde sa môže odovzdávať viera kde sa reálne viera odovzdáva. Kresťanská domácnosť sa líši od tej inej, tej nekresťanskej aj tým, že odlišným spôsobom slávy nedeľu a sviatky nejde nakupovať do nákupného centra, nejde do zábavného parku, ale prežíva tú nedeľu iným spôsobom, dáva možno dôraz na iné priority. Poukazuje na to, že nedeľa je posvetný čas, že učí to svoje dieťa dýchať atmosféru cirkvy v tom miestnom kostole. A potom následne vnáša ten pokojnedele do celého dňa. Možno ten slavnostný obed, ktorý rodičia robia inak, ako robia cez týždeň, hovorí takisto o tom, že je dnes iný výnimočný deň. Vždy to tak vedeli pekne nazvať voňa šabatu. Všade je dnes cítiť šabat. Tak takisto aj nedeľu má byť cítiť v dedinách a v rodinách. Tým, že nechodia auta, že vonia nedeľná polievka, vyprážené rezne a že vonia kadidlo a to sú všetky také prvky, ktoré pomáhajú tej rodine nadýchnúť sa ten jeden deň, aby mohli fungovať ďalej. To je možno o prežívaní sviatosti v rodine. Spomínali sme, ako tá svietosť manželstva naozaj pomáha a podopiera všetky tie ostatné sviatosti, ktoré sa v rodine prežívajú a naopak tie ostatné sviatosti podopierajú svetosť manželstva, svetosť Eucharistia. Ak by manžela neprimali Eucharistiu, teda tú lásku Krista a Círky, o ktorej sme hovorili, tak by neboli schopní prežívať tú svoju lásku náplno. Prežívanie v kresťanskej domácnosti aj prežívanie liturgického roku, možno približenie toho, to sú svätí, kto je Pána Mária nakoniec a v prvom rade, teda kto je Kristus a všetky tie tajomstvá od vtelenia, narodenia, cest na nebo, vstúpenia, turíce. A rodičia sú tí, ktorí pomáhajú, ak sami tomu chápu, prežívať to liturgické obdobie nejakým iným spôsobom pochopiť zmysel. Čo je zmysel Vianoc? Čo je zmysel postu, Čo je zmysel Veľkej noci? Aký zmysel majú patróni, svety? Aký zmysel má výročie môjho krstu? Čiže to, to sú všetko také spôsoby, ktorých rodina prirodzeným obyčajným spôsobom tým, že si otec, alebo mama, vezmu dieťa na svoje kolena a povedia im niečo z toho života žiadnou prednáškou, žiadnymi traktátmi, ale takým prirodzeným ľudským slovom im ozrejmi a tie veľké veci, ktoré prežijeme v tej veľkej církvi. Ono, že to je zariadenie bytu, no, že keď niekto vodi do nás, samozrejme nemá to vyzerať ako v devocionáliách, ale v kresťanskej domácnosti, v ktorej má miesto aj ten symbol, kríž, ikona, e, obraz, e, rúženec možno nejaký nápis na stene alebo na dverách toalety počul som o jednej rodine ktorá na dverách toalety má nejakých 10 nojemových rád takže aj to je spôsob ako kresťanská domácnosť môže prežívať originálnym spôsobom svoju vieru a zase originálnym spôsobom aj ohlasovať evanílium ďalej život rodiny vo vnútri sa prejavuje napríklad aj tým, že rodina vie správne spravovať svoje financie Kresťanskí manželia sú povolaní k tomu, aby boli verní a spravodliví v tom, ako spravujú svoje financie, aby rástli v poctivosti, aby sa naučili hospodáriť s tým, čo im Boh zveruje, aby sa naučili spoliehať na Boha, aby vedeli použiť peniaze na dobrú vec, aby sa naučili užívať peniaze pre radosť, aby sa naučili dávať. Tu je vlastne aj ten spôsob, ktorý je. mnohé kresťanské rodiny sa učia tým, že si robia nejakým spôsobom rodiny rozpočet. Teda snažia sa tie dary, ktoré dostali od pána, rozumným spôsobom rozdeliť. Možno v rodinnom rozpočte kresťanskej rodiny je oproti nekresťanskej rodine taký rozdiel, že rodina kresťanská je otvorená predávanie. Ak vidí nejakého chudobného, tak mu dá nejaké to jablko. A tie deti sa to učia od tých rodičov, že vidia, že ideme po ulici a všimneme si nejakého bezdomovca už same deti hovoria, že či by sme nemohli tomuto tomu bezdomovcu nejako pomôcť. Je to možno o dávaní iným spôsobom, o tzv. desiatkoch, ktoré už poznáme zo starého zákona. Teda 10% zo mzdy, ktorej sa manželia vzdávajú na to, aby pomohli iným ľuďom, napríklad kresťanským médiám, napríklad Charite, napríklad rodine, ktorá je v tej väčšej miestnej cirkvi v Núdzi. Teda učí nás to byť takými vnímavými na to, že sú okolo nás ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc a Boh nám požehnal 100% a tých 10% je pre nás naozaj málo z toho, čo my môžeme dať ďalej. A jednak sa týmto spôsobom učíme aj myslieť na druhých a teda spoliehať sa na Pána Boha. Koľkokrát sa aj nám stalo, že sme dávali z posledného, ale Pán Boh nám to iným spôsobom požehnal ďalej.
2: To, čo ste spomínali, ste nám vysvetli, ako to je vo vnútri rodiny, akým spôsobom prežíva rodina to svoje povolanie byť domácou na navonok.
3: Manželia, keď vysluhu si sviatosť manželstva, dostávajú zvláštny dar pre svoj životný stav a údel. Táto svetosť manželstva spôsobuje niečo, čo diametrálne odlišuje kresťanských manželov a manželov, ktorí svetosť manželstva neprijali. Svetosť manželstva reálne znamená to, že manželia pozývajú na svoju svadbu istého hostia a tým hostom je Kristus. Kristus ako správny host neprichádza s prázdnymi rukami, ale prináša istý dar. Tým darom Krista je duch svetý. Môžeme si to možno priblížiť k takým obrazom holubice v klietke. Keď Kristus prichádza na svadbu manželov vo svätosti manželstva, tak im prináša tento dar ducha svetého. A závisí len od manželov, či toho ducha svetého si nechajú pre seba, pre svoju rodinu, alebo či Pomôžu tej holubici k tomu, k čomu je ona zase povolaná, vyzvon lietať. A manželia, ktorí možno zakúsili to vypustenie holubice z klietky, môžu svedčiť o tom, že získali oveľa viac, že práve vtedy sa ich sviacu z manželstva naplnila ešte hĺbším spôsobom. Tento príklad sa možno uvedol preto, lebo mnohokrát si kresťanský manželia, ktorí. Možno boli aj aktívni predtým, ako mladí vo farnosti slúžili v zbore, viedli ministranské stretká, neviem, on čítaval čítania, rozdával sväté príjmanie a zrazu, keď príde sveto z manželstva, ako keby utne a povedia si, že odteraz nič, lebo my už máme rodinu a my už nemáme čas na nič. Práve naopak, sveto z manželstva ako keby ešte rozmnožuje ten dar Ducha Svetého, ktorý sme dostali v krste vo svätosti Birmovania. A tu na ten Duch svätý chcel jedať ešte oveľa viac a preto pozýva manželov k takým nezvyčajným veciam, že mnohí manželia napríklad otvárajú svoj dom, aby prijali rodinné spoločenstvo, aby viedli rodinné spoločenstvo. Mnohí manželia sa zapájajú do života miestnej církvy tým, že slúžia tým snúbancom, ktorí sa ešte pripravujú na svetu z manželstva manželstva slúžia pri príprave krstu alebo slúžia rodinám, ktoré sú v núdzi. Ty rôzne spôsoby, kde ten duch svetý reálne účinkuje v tých manželoch a skrze nich robí veľké veci nie len v ich rodine, ale aj v tej veľkej cirkvi. Áno, v prvom rade sú povolaní k tomu, aby slúžili tej vlastnej rodine, aby, ako som povedali, učili ti modliť sa, aby prežívali sviatky, nedele, liturgický rok. Toto všetko je potrebné, aby bolo podkuté tým životom vo vnútri, ale tá milosť Ducha Svetého pozýva manžel, aby išli von zo svojej rodiny, aby išli a slúžili. Tak ako Ježiš poslal učeníkov po dvoch, tak takisto aj gestom sviatosti manželstva, ich pozýva k tomu, aby išli do sveta po dvoch. Aby slúžili po dvoch. Možno si mnohí manželia povedia, že je veľmi náročné zosúladiť rodinu a farnosť. Možno ženy sa zvyknú porošťuľovať nad tým, že ten muž je stále na fare a kniaz si povie, odkedy sa ten oženil, už sa s ním nedá vo farnosti rátať. A rodičia si povedia, keď prichádzajú deti, veci sa začínajú komplikovať, prudko komplikovať. Manželia sa prestávajú cítiť dobrými kresťanmi, pretože nezvládajú výchovu, pretože nezvládajú regulovať svoju plodnosť a preto častokrát opúšťajú priestor služby farnosti, Ako keby sa izolujú, uzatvárajú do toho geta a uzatvárajú ten priestor malej domácej cirkvi a prepojenia malej domácej cirkvi s tou veľkou cirkvou. Ale to podstatné, čo k tomu treba povedať, je to, že prvnež Boh povolal človeka k kresťanskému životu, k myslinému poslaniu, povolal človeka k tomu, aby bol mužom a ženou a aby muž a žena boli jedným telom. A to je to zaujímavé, čo môžeme vidieť práve na kresťanskej rodine, že kresťanská rodina je práve tou svojou špecifickosťou, tým, že sú jedným telom, a to je jednota manželov, a plodnosť, teda tá účasť rodiny s deťmi na poslaní církve je tu dosť evidentná na to, aby sme pochopili, že rodina je celá pozvaná k tomu, aby bola účastná na misínom poslaní. V katechizme katolíckej církvi, keď katechizmus rozpráva o sviatostiach, tak práve sviatosť manželstva a sviatosť kňastva. Oddeluje do osobitnej skupiny, keď ich nazýva sviatostiami služby spoločenstvu. A to preto, aby zdôrazil, že nie len kniastvo, ale aj manželstvo sú sviatostiami, ktoré majú slúžiť spoločenstvu, tomu malému cirkevnému spoločenstvu, v ktorom sa nachádzajú. Nie je to len úlohou kniaza, ktorý je chudák tej farnosti sama, prekladajú ho po dvoch, po piatich rokoch a chudák sa nevie zorientovať v tej novej farnosti, kde čo, ale sú to tí manželia, ktorí žijú v tej farnosti, ktorí poznajú tých ľudí. Oni sú tou dôležitou spojkou pre toho kňaza, ktorý keď prichádza do novej farnosti, má sa na koho obrátiť, vie sa zorientovať, čo tu dovtedy bolo, čo sa vo farnosti robilo. A preto sú tí kresťanskí manželi a tá kresťanská domáca církev tou dôležitou časťou tej veľkej církvy.
2: Ako sme povedali našim poslucháčom v úvode nášho stretnutia, dnes hovoríme na tému rodina ako malá domáca církev, zjavenie kultúry života. Keby sme im ešte priblížili ten vzťah malá domáca cirkev a kultúra života.
3: Všetko to, čo sme povedali, keď to nebolo nejak explicitne zvýraznené, súvisí s kultúrou života. Jan Pavel II vo svojej exhortácii Familiaris Consorcio povedal, že v budúcnosti bude evangelizácia vo veľkej miere závisieť od domácej cirkvy. Exhortácia, ktorá vyšla v 81. roku, čiže už nás od nej deli nejakých viac ako 30 rokov, vidíme, že práve dnes sa v tom zápase rodiny tejto slova stávajú viac ako pravdivé, pretože vidíme mnohé kresťanské spoločenstva, zvlášť v našich európskych krajinách, ako vymierajú. Preto, lebo možno, že si založili aj mnohé dobré pastoračné programy, ktoré ale ignorovali rodinu, ktoré ignorovali ten prirodzený dynamizmus, ktorý existuje vo farnosti. A preto Jan Pavel II už pred 30 rokmi akcentoval to, že v budúcnosti bude evanelizácia a nová evanelizácia závisieť od domácej církvy. Preto sa tak dôrazne dnes poukazuje na to, že, že manželia majú svoje miesto a majú mať priestor vo fárnosti preto, aby obohacovali ten život farnosti, aby prispievali aj oni k jeho životu. A to je tá kultúra života, pretože rodina, ako sme spomínali, tým svojim prirodzeným dynamizmom, tým, že vychováva tie deti na kolenách, tým prirodzeným ľudským spôsobom, že rodí synov a dcery pre církev, ona prakticky prispieva k tomu životu cirkvi prispieva k kultúre života. Ona práve dokazuje svoju stálu sviežosť a neprestajný rozkvet prítomnosťou kresťanských manželov a rodín. Teda vidíme, že ak by sme nemali rodiny, nebol by život. Bol som na jednej Svetej omši v Poľsku, kde jeden mladý biskup sa vyslovne tešil z toho, že ako to žije v tom kostole. Boli tam len mladé rodiny s malými deťmi, ktoré behali po kostole a lietali kade-tade. Naozaj nám to tak dobre padlo, že sme vedeli, že sme v tomto dome prijatí, že aký je dobre, keď je církev mladá, keď dýcha životom, keď má deti. Ten kňaz tiež tak zaujímavý povedal, že až nám prestanú plakať deti v kostoloch, tak začneme plakať my. Čo bola veľká pravda.
2: My sme pred nahrávaním, keď sme pripravovali scenár dnešného vysielania, si povedali, že na záver máte pripravenú jednu modlitbu a akú modlitbu ide?
3: Ide o modlitbu z apoštolskej exhortácie Familiaris konsorcio, ktorú sme spomínali, kde ako každý správny dokument pápeža končí panu Máriou a tu je tak zaujímavé prepojené to, že keď je pána Mária matkou Krista a církvy, tak je osobitným spôsobom aj matkou tých domácich cirkví, teda všetkých tých kresťanských rodín. Tu som našiel takú veľmi peknú modlitbu, ktorá možno môže uzavrieť to naše rozprávanie o tom, čo je to rodina ako malá domáca cirkev, ako by mala rodina ako malá domáca cirkev vyzerať. Možno tým najlepším spôsobom, ako zakončiť toto rozprávanie, je nechať teraz chvíľku priestor pre modlitbu. Nech pána Mária tak, ako je matkou církvy, stane sa aj matkou domácej církvy. A jej materskou pomocou nech sa každá kresťanská rodina stane skutočne malou církvou, v ktorej sa odzrkadľuje a oživuje tajomstvo Kristovej církvy. Ona, služobnica pána, nech je príkladom duše pokorne a ochotne príjmajúcej Božiu vôľu. Ona, bolesná matka pod krížom, nech zmierni trápenia a zotrie slzy všetkým, čo trpia pre ťažkosti vo svojich rodinách. Amen.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému rodina ako malá domáca církev. O týždeň vám ponúkneme rozprávanie oca Mariana Valábeka na tému odpustenie, ktoré obrodzuje jednotlivca i dvojicu. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Grimóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.